0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Språktidningens podd. Dagens ämne är politiskt språk och olika retoriska grepp som svenska partiledare använder när de håller tal och när de debatterar. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är Joel Landberg. Hej Du är språkvetare med just retorik som specialområde och har tidigare varit knuten till Göteborgs universitet. Du sitter i styrelsen för retorikcentrum och så håller du också i kurser i retorik. Och jag vet att du har ju då de senaste åren intresserat dig mycket just för retoriken inom politiken. Du har analyserat partiledarnas tal i Almedalen och du har följt debatterna både under valrörelsen 2018, det senaste riksdagsvalet och sen även då under EU-valet i år. Och det vi särskilt ska titta på idag är lite hur partiledarna buntar ihop olika uttryck och hur det här ibland kan vara ett effektivt retoriskt knep medan det ibland kanske inte är riktigt genomtänkt. Och vi ska också diskutera hur politiker återanvänder både egna formuleringar och hur de ibland skäl andras paroller. Om du gillar det du hör under den här podden och känner för att sponsra den så kan du mejla mig på anders.spraktidningen.se och dit kan du förstås också mejla andra synpunkter på podden. Om du vill ge ett litet bidrag till podden så kan du swisha en slant på 123 157 9937. Joel, till att börja med innan vi kastar oss in i detaljerna. Varför är det så spännande med hur våra partiledare uttrycker sig? Jo,
1: men jag tycker det känns som en ganska naturlig startpunkt om man är intresserad av retorik. Det är ju viktigt i någon mening förstås politiken, vad partiledare och ministrar och riksdagsledamöter och andra säger och hur det politiska språket, vi ska inte säga för mycket kanske om hur mycket det, påverkas, det som vi säger och hör påverkar sättet vi tänker på men det styr ju i någon mening Agendan. Om man då vill studera retorik och tänka lite konservativt eller så här, lite traditionellt så där kanske så är ju ett längre tal som så här: linjetal på kongresser, talen i Almedalen, kanske inledningarna och. I partiledardebatterna debatterna i riksdagen och sådär. De, de brukar vara ganska roliga att lyssna på. De brukar vara hyfsat välskrivna, eller i alla fall, eller i alla fall skrivna och genomarbetade och sådär. Så, så ja, det, det är jättespännande.
0: Du har ju bland annat tittat på någonting som du kallar för hopbuntning. Och det är alltså när någon buntar ihop två led som om de hörde ihop. Och då rör det sig ju oftast om två saker av samma typ. Det kan vara två substantiv. Man kanske mm. pratar om lag och ordning eller etik och moral. Eller så är det två adjektiv som är vild och vacker. Nu är väl det tror jag en gammal Björn Skittslåt och inte, det, något, ja, jag, ja. och inte något någon partiledare säger. Ja, men i alla fall Vackert
1: och välordnat som Nianko Sabonis första intryck av Sverige var. Ja, ah, jag
0: och jag tänkte, varför är de här eh, hopduntningarna, varför är de intressanta?
1: Jo, de är intressanta dels för att precis som du säger så finns det ju redan en massa etablerade sådana här eh, uttryck med två ord. Och ordning och reda, eh, lag och ordning, hit och dit, kors och tvärs, dag och natt. Kanske är det så att just eftersom vi är vana att höra den formen så kanske man har en benägenhet att sätta tycker att den betyder lite mer än den egentligen gör. Och det här blir ju väldigt intressant när någon sätter ihop två ord som kanske inte riktigt lika självklart hör ihop. Utan här, man kan sätta ihop två grejer som vars... Vår relation kan diskuteras fast det läggs fram som om det var, hur självklart och hur naturligt som helst. Och det, och det är väldigt spännande tycker jag.
0: Har du något så, sånt exempel på två, men en lite oväntad kombination som du tycker fungerar bra?
1: Jo, jag kommer ihåg en av de första grejerna jag höjrat till på det här det var när Stefan Löfven i Almedalen för några år sedan eftersträvade att vi skulle leva fria och jämlika liv. Det är naturligtvis inget jättemärkligt. Det är franska revolutionen liksom där har vi både frihet och jämlikhet men samtidigt så är det här två ord som brukar användas på lite olika sätt. som alltså jämlikhet är kanske kan kallas ett, ett ord från vänster då så är frihet mer ett ord från höger. Och nu, nu hårdare är det förstås men, men, men ändå, de, de brukar inte sättas ihop på det här självklara sättet. Och när jag har hittat det så hittar man fler och alla kanske inte är så här jättekontroversiella men det är tydligt att man kan se att de använder det på olika sätt utan vissa kombinationer passar vissa intressen och andra, andra.
0: Det där är ju jättespännande tycker jag. Just som Stefan Löfven du säger och det kanske är ett litet uttryck om man som i någon mån kanske kan sägas vara lite symboliskt för Socialdemokraternas resa som parti. Att man har gått från en tydlig vänsterposition och ganska mycket in mer mot en liberal mittenposition.
1: Det tror, jag, det tror jag definitivt man kan säga.
0: Finns det några hopbuntningar som du tycker är mindre lyckade som du har hört från partiledarna på senaste?
1: Ja, alltså mindre lyckade, det är väl oftast att de är ointressanta. Alltså att de är... Att de är triviala. Lite som. Då kan man säga att de funkar som en, som en död metafor Eller en etablerad metafor. Att de, de funkar väl. De får något sagt. Men de, de tillför ingenting. De har inget eh, retoriskt värde. Eller men det dyker upp en del som är intressanta. En väldigt intressant har varit den här: som om migrationspolitiken. Där de allra flesta partier vill säga på något sätt att vi ska ha en. Ja, vi kan höra vad de själva säger. Det, det blir ganska uppmärksamma att förra hösten då i riksdags, inför riksdagsvalet när Ulf Kristersson, Moderaterna, tyckte att Sverige skulle ha en klok och stram migrationspolitik och vid ett annat tillfälle en stram och civiliserad migrationspolitik. Och det här stram och civiliserad är ju ganska intressant för. Man kan jag inte riktigt säga att de står i motsättning till varandra. Men civiliserad ja, det delar ingen invända mot. Stram däremot, det är kanske lite svårare beroende på åhörarens syn på hur migrationspolitiken bör vara. Men just det att han säger stram och civiliserad, kanske hade det varit rimligare i någon sorts vardagligt språkbruk att han hade sagt stram men civiliserad. Men, men han tycker ju att både det civiliserade och det strama är bra. Och då kan man ju inte nämna att det finns någon motsättning mellan dem. Så då får det bli stram och civiliserad. Och det här finns ju kvar. Kollar man på vad det stod i vad de olika partierna skrev i sina valmanifest nu i vår inför EU-parlamentsvalet, så fanns det väldigt många olika kombinationer på det här: att Liberalerna till exempel vill ha ett humant och ordnat flyktingmottagande och också ett ansvarsfullt och humant skulle det också vara. Där ser vi de här lite också. Moderaterna igen vill ha både hjärta och hjärna och det är naturligtvis en väldigt, ett väldigt etablerat uttryck men där ser man också väldigt tydligt hur man försöker kombinera någonting som de själva anar är motstridiga intressen. Socialdemokraterna skriver att de vill ha en hållbar och solidarisk migrationspolitik och den kanske är Ja, hållbar och solidarisk kanske betyder ungefär samma sak som stram och civiliserad. Fast hållbar låter onekligen lite mer sympatiskt kanske än stram. Och solidarisk kanske är lite lättare att säga om man är socialdemokrat eller moderat.
0: Precis, det känns som att då är man ganska tydligt tillbaka mm. på den vänstra delen av den retoriska planhalvan.
1: Ja, och i en del andra ämnen så blir det nästan löjligt tydligt det här med vänster och höger hos avsändaren. Om man ser hur man pratar om demokrati till exempel så pratar Centerpartiet och Liberalerna i sina texter gärna om liberalism och demokrati, liberal och demokratisk frihet och demokrati och sådana grejer. Medan till exempel Vänsterpartiet kan slänga ihop orden rättvist och demokratiskt. Och hela rubriken på... Socialdemokraternas valmanifest nu inför EU-valet var För demokrati och jämlikhet mot klyftor och extremism. Och där har man ju, ja, det är en hel bunt retoriska figurer på samma gång. Där. Men då har vi det här, demokrati och jämlikhet. Ja, då är demokrati är någonting som alla gillar. Och jämlikhet, ja, det, det är rätt sällan man har någon säga att de är mot jämlikhet. Va? Utan det brukar snarare heta att det ska löna sig eller att det lönespridning och sådana grejer. Så man får säga att det, det är ju ett, ett ställningstagande att bunta ihop demokrati med jämlikhet. Och det är ett ännu tydligare ställningstagande att bunta ihop klyftor med extremism så att eh, det här finns det här är något som används mycket och det är intressant att se hur de gör.
0: En särskild typ av hopbuntning gäller Sverigedemokraterna. Man har ju kunnat se i debatten ja, egentligen ända sedan Sverigedemokraterna på allvar kom in på den ja, rikspolitiska arenan att det är många partiledare som så att säga man försöker smeta Sverigedemokraterna på varandra, på, på sina politiska motståndare. Och man såg exempel på det när ja, men som Alliansen har pratat om vet jag att om, om, när det gäller NATO pratar man om Sverigedemokraterna och vänstern och medan till exempel Miljöpartiet har pratat om Sverigedemokraterna och Moderaterna så att man har liksom lite vad ska man säga? Kastat, snedsträck, smetat Sverigedemokraterna på varandra mellan de olika partierna. Hur fungerar just den här väldigt särskilda typen av hopbuntning?
1: Sverigedemokraterna är fortfarande, får man ju säga, ett kontroversiellt parti att samarbeta med. Och kan fortfarande användas lite som, vad man nu ska säga, skällsord eller... Svarta petter och lite. Ja, inte riktigt i det här avseendet. Och det, är, det har gjorts både från höger och vänster, precis som du säger. Nu när det är NATO, och det är samma sak. EU-kritiken, eu uträdet särskilt runt Brexit, så var det flera borgerliga politiker och debattörer som har väldigt snarare att prata om, om vänstern och Sverigedemokraterna Ibland är det Sverigedemokraterna explicit och ibland så är det tydligare att man pratar om högerpopulister och i olika länder och Det kan säkert fortfarande ha sitt syfte, det tror jag Det är fortfarande många över hela den höger-vänsterskalan som inte alls vill ha med Sverigedemokraterna att göra
0: kan man tänka sig att i och med att Sverigedemokraterna ändå lite börjar släppas in i den politiska värmen att det är olika partier som öppnar för att åtminstone samtala med Sverigedemokraterna. Kan man tänka sig att den här hopbundningen att den inte längre kommer vara så effektiv helt enkelt för att stigmatiseringen kring Sverigedemokraterna är på väg att försvinna?
1: Ja, det borde ju bli konsekvensen i så fall. Sen så... Kan man nog ana att man kommer fortsätta att försöka göra den om man till exempel tänker sig från någon som talar till en väldigt SD-kritisk typ, säg till exempel från Miljöparti eller Vänsterpartihåll så kan man säkert fortsätta tala, använda Sverigedemokraterna på det här sättet, alltså in, införs kärnväljarna på något sätt. Men det blir naturligtvis så tror den blir mindre och mindre effektiv i och med att de, de normaliseras.
0: En typ av hopbuntning som jag lade märke till i samband med ja men, valrörelsen inför senaste riksdagsvalet var att det var rätt många, kanske inte partiledare, men olika debattörer av olika slag som började prata om vänstern och kommunisterna. Det kändes helt plötsligt som att det var rätt många som ville påminna om att dagens Vänsterpartiet tidigare var just Vänsterpartiet kommunisterna. Vad har det här greppet för syfte?
1: Här kan jag, inte, kan jag inte säga exakt vad det är de är ute efter. Men kanske är det samma sak det är... Kan man inte säga att vänsterpartiet är alls kontroversiellt på samma sätt som Sverigedemokraterna eller att det pågår någon normalisering. Men så som blockpolitiken har sett ut ett tag så kanske det har varit tydligt att vänsterpartiet har varit nära regeringsmakten eller nära ja, makten helt enkelt och att man kanske då från annat håll försöker ta lite det som finns för att kritisera dem. Och sen så finns det naturligtvis också mest från högerhåll finns det förstås en vilja att få vänsterpartiet att framstå som lika kontroversiella som Sverigedemokraterna. För då kan det ju bli lättare att själva ha med Sverigedemokraterna att göra. Och det här det är roligt med den här buntningen. För som sagt att bunta ihop någon sorts högerpopulism eller Sverigedemokrater, vad man nu ska kalla det, med med rasism och fascism det är, uppen det, det är ganska enkelt men sen finns det också de som försöker slå ihop fascismen och kommunismen och det, det är också ganska, ganska tacksamt och lätt att göra ibland Jan Björklund gjorde det ofta till exempel han pratade om liberalismen stod upp mot fascism och kommunism då fick man liksom dem som en enhet även om då Vänsterpartiet kallar sig kommunisterna längre så är det ju, den är ju riktad åt det hållet det gör man lite andra försök också och lite som jag var inne på att man från vänsterhåll pratar man gärna om rasism och fascism och främlingsfientlighet ihopbuntat på olika sätt. Medan man från högerhåll kanske är lite mer svepande då man pratar om extremism och radikalisering eller extremism och terrorism. Att då tar man ett, ett lite vidare grepp kanske för att kunna få med även ja, vänster extremism exakt vilka man nu menar med det här
0: Någonting annat som du har tittat på det är hur partier och partiledare återanvänder budskap och ibland till och med skäl andras budskap. Och en sån, om vi ska kalla det för budskapskjuv, är just Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Han talar ju till exempel gärna om folkhemmet, ett gammalt klassiskt socialdemokratiskt slagord. Vad har han för syfte när han använder, när han talar om folkhemmet?
1: Det kan vi nog också säga har att göra med det här deras lite obekväma och eh, deras jobbiga läge helt enkelt att väldigt många fortfarande tycker väldigt illa om dem. Då är man, för att tala retoriska så kan man väl säga att han lånar lite etos där utan man vill anknyta till någonting som, som alla kan tycka om. Lite som vi har sett tidigare här att man pratar om frihet och demokrati och sådana saker utan folkhemmet är någonting som de flesta gillar. och då är det klart att det är tacksamt om man, om man då tycker att folkhemmet inte finns kvar eller inte är lika tryggt och bra som det var tidigare så kan man, då är det smidigt att komma som, som Sverigedemokrat lite från sidan eller underifrån och säga att nu, nu är det vi som är folkhemmet, nu är det vi som förvaltar det här. De har ju kört jättehårt med det här på riktigt, utan det är ju demokrati på riktigt och det är djurskydd på riktigt och det är... Ja, en massa, de tar, använder jättemånga ord. Alltså väldigt allmänna ord förstås. Men också ord som används väldigt tydligt av andra partier. Och så leder de till på riktigt som ett sätt att visa att andra bara pratar. Men vi är, ja, vi är på riktigt helt enkelt.
0: Så vad, vad är det man försöker göra där? Försöker man säga så att, säga att ja, om vi nu tar Folkhemmet och Socialdemokraterna som... som Exempel. Försöker man visa så att säga att Socialdemokraternas löfte egentligen inte riktigt håller att man har, man har övergett folkhemmet och att man vill göra så att säga folkhemmet ja men på riktigt då? Mm, mm.
1: Ja, det tror jag. Man är, dels är det också just det här och visa att vi är inte så jäkla farliga ändå utan vi, är, vi, vi gillar folkhemmet precis som ni gör. Och det såg man igen ganska tydligt i i riksdagsvalet och förra året eh, Sverigedemokraternas eh, affischer var väldigt ofta, det var bara en bild på en kandidat rakt av som bara stod där. Och, och då kan man fråga sig vad det betyder, men jag tänker mig att budskapet är ungefär, eh, vi har inte hon vi äter inte barn, vi, vi är som folk är mest. Så att det är nog båda de här grejerna eh, man kan jämföra det här med ett lite äldre exempel när Moderaterna blev det nya Arbetarpartiet Den, där, där hade vi Också den halvan alltså att man vill visa att också socialdemokraterna de håller inte vad de lovar. De har, har skablat bort hela sitt arv. Nu är det vi som är Arbetarpartiet. Nu är det vi som är bäst för vanligt folk. Så då, där försökte man sno den. Fast utan då det här inslaget att man, att man vill liksom stärka sin egen etos eller, eller framstå som mer salongsfejg. De, den aspekten som finns hos SD finns ju inte hos M.
0: Något annat som är spännande... När man talar om politik och retorik tycker jag det är konkretiseringar. Det är exempel eller liknelser som partiledarna använder som är slagkraftiga och fastnar. Jag vet att en som du har tittat på där är Kristdemokraternas Ebba Bush Tor. Vad är det hon är bra på att göra konkret?
1: Ja, det, är så, det här är också jättespännande för det kan användas på lite olika sätt. Vi, det finns jätteroligt exempel, jag tror det är från hennes... Almedalstal förra året när hon pratar om landsbygden: Att det finns områden där det går snabbare att få hem en capricciosa än en, en polisbil när det behövs. Och det här är kanske inte så märkvärdigt att säga annat än att det är så himla kul att hon säger capricciosa. Och det, det här är sånt sån spännande grej med språket: för av någon anledning så är det mycket mycket bättre att hon säger capricciosa än att hon säger pizza. Att den lilla detaljen, även för mig som inte har ätit kött på 25 år och inte vet vad det är på en så ger det liksom så mycket nerv alltså så mycket. man får liksom ett helt, ett helt sammanhang kring detta med en sån liten grej som inte tillför något sakligt utan bara gör det riktigt. Magdalena Andersson berättade om när hon jobbar i hemtjänsten och sa att hon delade en sig eller hur nu eller tog en cigarett tillsammans med dem. och då sa hon märket om det var en gul blend eller så. och det är samma sak där. Dels då att alla de konnotationer som finns till, till ett visst cigarettmärke, särskilt om det nu var en gul blend kanske man ska säga, men men det blir liksom så, mycket, så mycket tydligare.
0: Skapar det någon slags autenticitet?
1: Ja, det tror jag, särskilt i, särskilt i det, det sista fallet. För då känns det ju mycket mer som att det är en riktig anekdot och inte bara ett exempel. En annan sån här grej som har lugnat ner sig lite men som har varit väldigt stor under ganska lång tid det är det här att man nämner namnet på människor alltså även icke-offentliga människor icke-offentliga personer som man har träffat så här, ja jag pratade med Gunn-Britt i Allingsås och hon sa att Visst, det är möjligt att den som nämnde Gunn Britt Gärlingsås faktiskt hade pratat med Gunn Britt Gärlingsås. annars kanske han hade pratat med någon annan som sa det här och som borde i Härjunga, vem vet var. Liksom. Men men en sån här liten sak som att man får ett namn, det, det är så mycket lättare för oss som åhörare att se Gunn framför oss än att se en kvinna. Och det är så mycket lättare att se Gun-Britt Allingsås framför oss än att, än att bara se liksom en väljare eller en undersköterska eller vem det nu ska vara.
0: Ibland så tycker jag att man ganska tydligt kan se hur retoriska grepp kan slå tillbaka på den som, som säger det. Jag tänker då på ja men som Moderaternas Ulf Kristersson som... Ja, i något sammanhang här börjar prata om att det behövdes en vuxen i rummet och det har ju väldigt många använt efter det. Och inför ja, senaste valet pratade Stefan Löfven till exempel att han ville se det som en folkomröstning om välfärden och så här. Och det här har man ju märkt att de andra partiledarna lyssnar ju väldigt noga på vad som sägs och det här, de här sakerna som de säger fungerar ju Ja, men det blir ju som ett slags löften. Om man då, så att säga, politiska motståndare inte riktigt tycker att man infriar de här, så riskerar man ju att bli lite biten i rumpan av det man själv har sagt egentligen. Ingår det här i kalkylen när politiker kommer med den här typen av nya slagord eller paroller?
1: Jo, det tror jag att det gör, och kanske är det också, blir de också tvungna att vara lite mer medvetna om detta. För att de, båda de här exemplen är väldigt bra bra exempel på grejer som, som lätt slår tillbaka. Man kan också nämna det här att, att vi har en feministisk utrikespolitik som liksom är att säga någonting som man får väldigt mycket att leva upp till och det här blir ett öppet mål för de som vill ja, driva med en för det eller argumentera mot en lite mer seriöst.
0: Hur skickliga retoriker tycker du att partiledarna är? Är de duktiga?
1: Jo, alltså jag tycker ganska ofta som, så är det är ju hyfsat roligt att lyssna på dem. Men så är det. Det har blivit lite blekare. Först försvann, nu minns jag inte ens ordningen här, men Mona Salin och Gudrun Skyman och sen Jan Björklund, då tycker jag att det har blivit lite blekare för att de här... Ja, Mona Salin tycker jag är helt fantastisk. Men hon kunde, hon hade verkligen ett, alltså ett otroligt pedagogisk förmåga just där att göra politik vardagligt och verkligt och var den där supervanliga fyrbarnsmamman från Nacka, vilket ju är ganska imponerande med tanke på att hon aldrig har varit något annat än politiker eh, faktiskt. Men jo, jag tycker de. de, är, de flesta sköter sig hyfsat långa tal det kan vara mer eller mindre välskrivna och debatter brukar tycka jag är ganska rolig. Sen är man sugen på att lyssna jättenoga och som jag nördar in mig rent grammatiska saker i talen så då kan ju vara som helst vara roligt.
0: Finns det partiledare som blir bättre med tiden? Finns det de som man märker så att säga blir varmare i kläderna och blir bättre retoriker, bättre talare? Ja, det
1: tycker jag att det gör. Det är lite olika. Man kan ta som exempel, kan man titta på Stefan Löfven och Annie Lööf? som väl tillträdde jag ska inte säga, att hyfsat samtidigt. Båda två var väldigt obekväma och funkade ganska dåligt i början. Man har ju nästan glömt hur alltså att Annie Lööf var väldigt frågasatt att Centerpartiet hade jättelåga siffror och hon var inte alls, hade inte alls starkt stöd varken hos sina egna eller hos väljarkåren ett tag i början. Och då i början funkade hon ganska dåligt. Hon hade väl skrivna tal redan då men i debatt och så, där, så blev hon för entusiastisk eller lite uppjagad och hon det gick för fort. Och, och Hon gick upp i tonläge och snubblade på orden och verkade väldigt arg nästan sådär. Men det tror jag hon har jobbat på. Eller i alla fall fått vana. Och nu tycker jag att hon ofta är väldigt bra. Alltså både som talare och debattör. Det är välskrivet. Och hon, det känns som att hon liksom tror på det hon säger eller och håller huvudet kallt Stefan Löfven har inte alls förbättrat på samma sätt, han är bättre nu än när han började men har fortfarande, har fortfarande flera av de här problemen alltså, talen är väl rätt okej okay, men det här att han blir för, nä nästan lite frustrerad det går för fort, han hinner inte med sig själv och snubblar och kommer av sig sådana grejer.
0: Vad är det som du tycker att Annie Lööf gör bättre nu än när hon precis hade börjat som partiledare?
1: Jo, men det är det att hon, att hon håller huvudet kallt på ett helt annat sätt. Men, men hon, kan, kan ändå, hon kan ändå bli upprörd. Hon kan låta hon kan låta riktigt arg ibland, men gör det bra och ger överlaget ett trovärdigt intryck. En del tal av den här typen så känns det, alltså det, det är aldrig någon som står och läser innan till men ibland så känns det ganska mycket som att talaren har fått ett färdigt tal liksom satt i handen på sig. Men för en del andra talare som till exempel Annie Lööf, Jan Björklund på hans tid och sådana grejer, så de lyckas ge ett helt ett trovärdigt intryck. Antingen så är de bara väldigt bra eller så har, de väl, har de har varit ganska inblandade själva i skrivandet och verkligen fått in sig själva i texten. och det, Då blir man trovärdig på ett helt annat sätt. Jag tycker Jonas Sjöstedt gör den biten väldigt bra också.
0: Då säger jag tack så mycket Joel Landberg och tack till dig som lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Följ oss gärna i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn så att du får information om nästa avsnitt. Och Du kan också hålla dig uppdaterad om podden. Genom att regelbundet gå in på vår blogg på språktidningen.se. Som sagt om du gillar det du har hört så får du gärna swisha ett bidrag till 123-157-9937. Och beroende på i vilken poddtjänst du lyssnar på så får du gärna prenumerera eller ge oss en fin recension, några stjärnor eller tummen upp. Om det är så att du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du alltid gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!